0: Hallo, ik ben Suzanne. Ik doe onderzoek naar Maria van Nispen. Rond 1700 was zij de cipierster van het Leidse Gravensteen. In seizoen 3 vertel ik jullie een aantal verhalen over mensen die Maria heeft bewaakt. Daarvoor ben ik in de archieven van Erfgoed Leiden en Omstreken gedoken. Aflevering 1 Jan van Nieuwkasteel Elke keer dat ik de bekentenis van Jan van Nieuwkasteel lees, ben ik wat ontdaan, het doet iets met me. Daarom wil ik zijn verhaal met jullie delen. In tegenstelling tot wat zijn achternaam doet vermoeden, is Jan geboren in Nederland, in oktober 1701. Zijn doopinschrijving is te vinden in het Utrechtse archief. Hoewel hij later verklaart dat hij in Amersfoort is geboren en in Utrecht is opgegroeid is hij in ieder geval in Utrecht gedoopt. Hij werd gedoopt in de Jacobiekerk, vlakbij het huis van zijn ouders, Thomas van Nieuwkasteel en Catharina de Rooi. Zij woonden in de Oranjestraat, die toen nog Zandstraat heette. Over Jans jeugd is niets te vinden, maar in 1724, hij is dan 22, 23 jaar, lijkt hij getrouwd te zijn. Ik weet niet met wie, ik kan ook geen huwelijksregistratie vinden, maar hij woont in Leiden, in de Looyerstraat. Die straat is nu verdwenen. Het nieuwe Groene Lakenplein ligt daar tegenwoordig. Jan is spinner en dient als soldaat bij de binnenwacht als hij in de Jan Vossensteeg in een vuistgevecht geraakt met een jonge man, die hij daarna met zijn deeg kwetst aan diens knie en hand Jans vrouw onderhandelt met de vader van het slachtoffer... en zij komen overeen dat er geen aanklacht zal komen. Ongeveer een jaar later, op zaterdag 19 mei 1725... is het kermis in Leiden. We weten welke attracties er stonden... omdat je toestemming moest hebben van de burgemeesters. Er is een koortanseres. Met de welluidende naam Sofia Eleonora Vigilantini. Lambert Rocher heeft een tent waarin je hem kunt zien spelen uit de tas. Wat dat is, weet ik dankzij Annemarieke Willemsen. Die mij erop wees dat Hocus Pocus hier vandaan komt. Jocus Poki is een soort Latijn voor spel van de tas. En Lambert Rocher wordt ook wel. Lammert, de Tovenaar genoemd. In een andere tent kun je de kleine poppetjes van Lisbeth van der Pals bewonderen. En er is een draaibord. Dat staat op de Beestenmarkt. Een draaibord of rat van fortuin ken je misschien nog van braderieën en zo. Of als je wat ouder bent zoals ik, van het gelijknamige spelprogramma op de televisie. In de 18e eeuw was het bord vaak liggend, maar het concept blijft hetzelfde. Het woordenboek der Nederlandse taal omschrijft het als volgt: geluksspel bestaande in een rondom van nummers voorzien of in vakken verdeeld bord dat kan ronddraaien of waarop een wijzer kan ronddraaien. De stand van bord of wijzer na het draaien wijst ten prijswinnaar of wanneer één persoon speelt. ...den gewonnen prijs aan. Die zaterdag rond een uur of vier is onze Jan daar. Hij speelt op het draaibord samen met twee andere mannen. Een van hen is Abraham, een collega soldaat bij de Binnenwacht... ...die bij de Doelen woont. De ander, een jongen die Jan niet kent. kent. Ze krijgen ruzie over het spel en er volgt een gevecht. Jan stoot de jongen zodanig dat hij over een bankje valt dat bij het draaibord staat. Dan is het spel afgelopen en Jan voegt zich bij een groepje mensen, die zeggen allemaal tegen hem dat hij zich niet goed heeft gedragen door de jongen te slaan. Maar als Jan de jongen weer ziet, trekt hij zijn degen en stapt op hem af. Hij zwaait met de degen naar de jongen terwijl hij hem achterna loopt en raakt erbij een pand van diens rok. De jongen werd Jan te ontlopen. En Jan loopt weg van de beestenmarkt. Zijn degen nog steeds ontbloot. Hij loopt over de ijzeren brug naar de Oude Vest. Dat is nu de Oude Singel. Daar steekt hij zijn degen weer in de schreden, en hij loopt de Fokkersteeg in, richting de Lange Gracht. Deze Fokkersteeg bestaat nog steeds. Hij heet nu Fokkerstraat En de meeste leidenaren zullen hem niet kennen, want hij ligt verscholen achter een houten hek. Tussen oude Singel 16 en 18. Hij loopt recht naar de Lange Gracht, waar eenzelfde houten hek is. In 1725 was de steeg net zo smal, maar wel publiek toegankelijk. Jan loopt dus dit steegje in en komt uit op de Lange Gracht. Maar hij wordt achtervolgd door een groep jongens. Deze jongens veroorzaken zoveel kabaal dat verscheidende mensen naar buiten komen om te kijken wat er aan de hand is. David van Diedering is 62 jaar en woont op de hoek Langegracht en Fokkersplein. Ook het Fokkenplein bestaat nog. De ingang ligt naast de nieuwbouw van de Lakenal. In 1725 was er een steegje naar het plein en de huisjes grensten vooral aan de tuin van de Lakenau. Een aantal huisjes aan de Lange Gracht had de achterzijde aan het Fokkersplein. David hoort het geraas en hij stapt de deur uit, waar hij Jacobus Riemer aantreft. Jacobus is 36 en woont iets verderop. Davids buurman, Isaac Segon, is 52 jaar en meesterschoenmaker. Hij woont in het tweede huis van het Fokkersplein. Isaac is aan het werk in zijn winkel, samen met zijn 23-jarige knecht Pieter van Doorn, als zij het tumult horen. Ze stappen naar buiten om te kijken. Op de korte lange gracht is ook een kroeg, die van feintjeshouder Steven van der Tuin. Hier zitten Joris Beun en Jonathan van der Steen. Als zij de herrie horen, stappen ook zij naar buiten, samen met een zekere Cornelis Royaal. De zeven mannen zien Jan van Hielkasteel de fokkers tegen uitkomen, achtervolgd door de schreeuwende jongens. Jan passeert Isaac en Pieter, die wat verder op de lange gracht zijn gelopen, en hij vlucht via de lange gracht het fokkersplein op. Op het fokkersplein probeert Jan zijn toevlucht te vinden, maar de jongens achtervolgen hem ook hier. De drie jonge mannen uit de kroeg voegen zich bij de menigte jongens. De meesterschoenmaker en zijn knecht en de twee buurmannen kijken van een afstandje toe. De jongens schreeuwen niet alleen, ze gooien ook stenen naar Jan. Een van hen springt verheugd op, roepend: ik heb hem geraakt. Jan is inderdaad geraakt op zijn rug. Mensen uit de menigte op de lange gracht roepen, gooit een hond maar dood. Jan draait zich naar de jongens en zegt... Mijn god, wat wilt gij van mij hebben? Laat mij met rust. En hij voegt daaraan toe... Mordieu, dat het mij een karel deed. Ik zou hem in zijn huid steken. Jan voegt daad bij woord. Hij trekt zijn degen en steekt ermee van zich af. Hij steekt eerst naar Jonathan van der Steen, maar die springt net op tijd terug. Dan steekt hij naar Joris Beun. En die steek gaat net langs Joris... Meteen daarna steekt hij naar Cornelis Royaal. Die is raak. Jan weet niet hoe erg, maar hij wringt zich door de menigte en vlucht een huis op de hoek van het Fokkersplein in. Op het plein is het Cornelis Royaal die uitroept, Och mijn god, ik ben gekwetst! Hij begint vervaarlijk te bloeden en strompelt de lange gracht op richting de ijzeren gracht. Dat is nu de nieuwe beestenmarkt. Steven loopt met een aantal mensen met hem mee. Een paar huizen verderop zakt Cornelis ineen. Hij wordt opgetild en gedragen naar het huis van chirurgijn Nevechlize, die op de ijzeren gracht woont. Terug naar Jan van Nieuwkasteel. Vanaf het plein klinkt geroep dat de jongen die hij geraakt heeft dood is. Huilend vlucht Jan het huis uit. De mensen gaan voor hem uit de weg en roepen hem toe. Loop Karel. Ook David van Diedering roept. Karel, stelt het op een lopen. En Jan antwoordt. Ik kan niet lopen. Ik ben een man des doods. Ik moet ook sterven. Of misschien roept hij... Ik ben de god ook maar eens de doodschuldig. En hij rent huilend weg. Hij gooit zijn degen en de schede op de grond en rent aangemoedigd en gevolgd door de omstanders over de lange gracht naar de binnenvestgracht tot op de Marebrug. Vlak bij de Marepoort wordt hij door Frans, dienaar van de justitie, gearresteerd. Jan wordt in het gravensteen gevangen gezet en op vrijdag 25 mei ondervraagd. Hij zegt niet te weten of hij iemand heeft geraakt toen hij met zijn degen stak. Er volgt een onderzoek. Het lijk van Cornelis Royaal wordt onderzocht. Wat daar staat, de wonde is in de linkerlies twee vingeren breed onder het is en dat de rena corialis bijna half afgesneden is, waardoor een grote bloedstorting gevolgd is, zodat de leider binnen korte tijd is gestorven. En een eenparig geoordeeld is de wond dodelijk te zijn, zo moet hij gevangen, verstaan werden te hebben gecommitteerd een doodslag. Getuigen worden gezocht en gevonden. Op 2 juni leggen Isaac Pieter, David, Jacobus, Jonathan en Joris hun verklaringen af. Ze vertellen allemaal dat Jan de enige was die gestoken kan hebben... aangezien verder niemand een mes of degen had getrokken. Op diezelfde dag volgt een tweede ondervraging van Jan. Hij wordt geconfronteerd met de getuigenverklaringen. Het grootste verschil is dat hij nu toegeeft dat hij iemand heeft geraakt... Op 4 juni wordt zijn bekentenis hem nog eens voorgelezen en hij bevestigt de waarheid ervan. Hij ondertekent met een kruisje. Op dinsdag 19 juni 1725 volgt de rechtszaak met het vonnis. Dat luidt als volgt. Hij wordt veroordeeld om geleid en gebracht te werden op het schafot deze steden... ...al waar men gewoon is de kwaaddoenders te straffen. En aldaar door den scherprechter met een zwaarde gestraft te werden, dat er de dood op volgen. Zijn bezittingen worden geconfiskeerd. Nu volgt een wat verwarrend verhaal. Ik wil bewijs vinden van de executie van Jan. Een scherprechter of beul moet toch betaald zijn voor zijn werk... In de stedelijke rekening van 1725 kan ik hier geen vermelding van vinden. Ik geef niet op en zoek in de stedelijke rekening van 1726. Ook niets. Dan haal ik de burgemeestersdagboeken en de gerechtsdagboeken van die periode erbij. Nog steeds niets. Wel veel andere interessante dingen trouwens. Als laatste optie haal ik een bron erbij die ik nog nooit eerder had geraadpleegd. De notulen gehouden op de kamer van de herenburgemeesteren. Daar staat van alles in, bijvoorbeeld als de schout toestemming vraagt om iemand te arresteren. Wat ik daarin ook kan vinden, is dat de schout al op vrijdag 15 juni verzoekte om het schafot op te laten bouwen op maandag 18 juni. Dat terwijl het vonnis pas op 19 juni wordt uitgesproken. Hij was blijkbaar al zeker van de afloop. Natuurlijk, vlak voor sluitingstijd van de studiezaal, vind ik nog deze notitie. Van 2 maart 1726, dus wel wat laat. Jan Kasteel, klatschilder, gewezen soldaat onder deze steden binnenwacht. Tegenwoordig geconfineerd voor drie maanden op Schravenstein, mits dat de kost met handenarbeid zouden moeten winnen, als daartoe niet zijnde in staat, is goed gevonden dat dezelfde om zijn kwaad comportement de stad zal werden ontzegd. Dit roept eigenlijk enkel meer vragen op. Er is geen Jan Kasteel bekend die in die periode in het Gravensteen zat. Wel een Pieter van de kastelen, die was inderdaad klatschilder en is begin 1725 verbannen. Maar die zat weer niet bij de binnenwacht. Vergissen ze zich op de burgemeesterskamer en gaat het toch over Jan van Nieuwkasteel? Ik hoop het voor hem. Dat zou betekenen dat hij op een of andere manier onder de doodstraf is uitgekomen. Ik kan daar alleen helemaal niets over vinden. Ook niet bij de gratieverleningen die bij het Hof van Holland zijn geregistreerd. Een week later zoek ik nog alle financiële stukken van de stad uit 1725 door. Verder kijk ik in de desolate boedels of misschien de inboedel van Jan van Nieuwkasteel is geveild. Het blijft een onderzoek zonder eind. Maar ja, dat is archiefonderzoek eigenlijk altijd... Dit was aflevering 1 van seizoen 3 van mijn podcastserie De Sipierster. In de volgende aflevering vertel ik jullie graag over de zusjes Bertram die in 1708 werden opgepakt. Maar dat onderzoek moet ik nog doen.